0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Regresar al Amor, un viaje sin distancia hacia el bienestar. En el programa de hoy voy a compartir las columnas de Nutrición Consciente con la licenciada María Agustina Dassen, la columna Mensajes del Cielo con María Florencia Silva. Y también tengo una invitada especial en la columna Rituales de Amor. Ella es Yamila de Centro Alaya que nos va a compartir el rito de útero. Un rito para sanar las memorias del útero de nuestra madre. Porque el programa de hoy va dedicado a todas las madres y a todos, todos, todos nosotros que procedemos de un útero materno. La relación con nuestra madre es la más significativa en nuestra vida, la base sobre la que se construyen todas las demás relaciones. Con nuestra madre fuimos uno cuando estuvimos en su vientre, y luego seguimos íntimamente unidos a ella durante la lactancia. El vínculo con nuestra madre es fundamental para la supervivencia. El niño, la niña, se miran literalmente en la madre, se ven en ella como si fuese un espejo. La madre representa al mundo en su totalidad y lo que de él proviene. Para la mujer representa la referencia del modelo femenino que puede reproducir o rechazar la forma de ser mujer, de vivir la feminidad y de ser madre. Para el hombre va a representar el modelo de mujer por el que se va a sentir atraído o va a rechazar, es decir, que condicionará su elección de pareja y la relación con ella. Y mientras no madure, seguirá siendo hijo de su madre. En el proceso de acompañamiento que hacemos desde la bioneuroenergía emocional, que es a lo que me dedico, es fundamental explorar la relación con la madre, con el padre también, por supuesto, pero la madre es la que nutre, la que se ocupaba de las necesidades del niño o de la niña, la que daba sostén, si estuvo presente cuando se la necesitaba, si satisfizo sus necesidades afectivas o si eran ignoradas, si veía a su hijo o a su hija por sí mismos y no como una prolongación suya o una carga. Todos albergamos en nuestro interior un niño herido que no fue amado incondicionalmente, que necesitó protegerse del dolor por ser demasiado vulnerable. Congelamos muchos de nuestros sentimientos y nos construimos una coraza defensiva para no sentir que no éramos amados como necesitábamos para sanar esa herida es necesario tomar contacto con el niño interior, ver dónde y de qué manera fue herido, localizar ese dolor física y emocionalmente a fin de liberar la energía bloqueada. Conectar con el dolor, la rabia, la culpabilidad, la impotencia, la tristeza, reconocerlo, aceptarlo y de esta manera empezar a sanar, al reconocer al niño interior, al tomar conciencia de su vulnerabilidad pueden surgir sentimientos de soledad, vergüenza, carencia, sentirse rechazado en ciertos momentos, hemos de darle voz dejar que llore, que exprese sus miedos y necesidades, y también sus partes positivas, los sueños, deseos, intuiciones y creatividad, y abrazarlo, todo literalmente. Las heridas del niño y de la niña pueden ser por sobreprotección, por exceso de valoración y halago, por abandono, manipulación, comparación, miedo, rechazo, autoritarismo, exigencia, engaño, desconexión, abuso. Ahora bien, y este es el mensaje que quiero transmitir, las madres tienen también sus propias heridas y carencias de infancia, sus condicionamientos y limitaciones, sus dificultades para amar incondicionalmente y sostener al niño si ella misma no aprendió a sostenerse y valorarse. Una empieza a darse cuenta de la complejidad de la maternidad cuando es madre o al cabo del tiempo al reconocer su parte femenina. Ahora nos vamos a un corte aquí en RSC Radio siempre escuchando cosas buenas y en el próximo bloque continuamos con más Regresar al Amor Especial Día de la Madre. Continuamos en Regresar al Amor luego de escuchar tan buena música aquí en RSC Radio con el especial Día de la Madre en Regresar al Amor. Muchas veces se actúa con los hijos justo al contrario de lo que se recibió y también esto es perjudicial. Necesitamos en primer lugar reconocer nuestras heridas, ocuparnos de ellas y sanarlas y eso lleva un tiempo. Y también necesitamos perdonar a nuestra madre por lo que hizo o dejó de hacer, perdonar el daño que nos causó sus miedos, su ansiedad, su perfeccionismo, su autoexigencia, su necesidad de quedar bien el abandono de sus propias necesidades por satisfacer las de otros perdonar su victimismo, su tristeza, su actitud depresiva, su dolor no resuelto del pasado lo que supuso para ella la falta de amor y comprensión de nuestro Padre sus propias carencias de infancia, tal vez la falta de madre o de padre y otros condicionamientos. Ser capaces de ver el niño herido también en nuestra madre, sus propias heridas de infancia, la que nos lleva a ser compasivos y aceptarla por completo más allá de sus errores y limitaciones, reconocer el bagaje familiar y la transmisión del linaje y de comprender que no puede ofrecernos nuestra madre aquello que no tiene, que no le enseñaron o que no sabe cómo hacerlo, antes o después y cuanto antes mejor, llega el momento en el que hemos de perdonar, agradecer y valorar, lo que nuestra Madre ha hecho por nosotros, tomar lo que de ella proviene como un legado, que el que nos corresponde, el que pudo darnos los fallos y también sus dones. Cuando lo hacemos nos sentimos plenos y caminamos sobre la tierra bendecidos y merecedores de todo lo bueno. Cuando no aceptamos, rechazamos lo que ella nos dio, estamos negando y rechazando nuestros orígenes y eso es negarnos a nosotros mismos, lo que nos confunde y nos llena de dolor. Por un tiempo la rabia y el resentimiento pueden darnos una falsa fuerza, como una especie de arrogancia de creernos mejores que ella. Cuando uno no acepta a su madre, no puede amarse ni aceptarse a sí mismo. Aceptar todo como fue, porque esa fue nuestra experiencia. Ese fue el aprendizaje familiar, lo que nos ha hecho ser lo que somos, nuestro legado completo. Más allá del dolor de nuestro niño herido, también está el dolor de nuestra madre y el dolor de que nosotros hemos añadido al rechazarla y juzgarla en ocasiones. Un hijo solo puede estar en paz consigo mismo si se encuentra en paz con los padres, lo que significa que los acepta y los reconoce como son. No es posible decir, esto lo tomo y esto lo rechazo. Les quiero compartir para finalizar este bloque. De especial Día de las Madres, una hermosa poesía de Madre Teresa de Calcuta, vaya si sí ha sido un ejemplo de madre, y dice así Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo, enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño, enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida sin embargo, en cada vuelo, en cada sueño y en cada vida quedará para siempre la huella del camino enseñado. Este domingo les deseo un muy, muy, muy feliz Día de las Madres a todos, todos, no se olviden, provenimos de una madre y esa madre nos dejó una gran enseñanza, nos guste o no Hizo lo mejor que pudo y nosotros somos quienes somos gracias a eso. Ahora nos vamos a un corte aquí en RSS Radio con muy buena música y en el próximo bloque continuamos con la columna de Nutrición Consciente. Continuamos en la columna de Nutrición Consciente con la licenciada María Agustina Dassen. Hola Agus, ¿cómo estás? Hola,
1: buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Bien, bien. Bueno, Agus,
0: hoy el tema es el impacto del pensamiento en nuestro cuerpo. Contale a nuestra audiencia de qué se trata, cómo afecta el pensamiento en nuestro cuerpo.
1: Bueno, siempre, siempre decimos que somos un todo unido y creo que la cabeza, la mente y las emociones están ligadas directamente y repercuten directamente sobre nuestro cuerpo. Y yo siempre, es un, es un tema que hablo mucho con mis pacientes al escuchar llegar al consultorio y decir bueno, ¿qué te está pasando? Y directamente dicen, no puedo bajar de peso no, no, Y hago dieta y no puedo Bajar de peso, no, hago, no bajo de peso Entonces yo siempre les digo El cuerpo es el reflejo de las emociones Y de los pensamientos No vas a bajar de peso hasta que vos no tengas Un pensamiento un poco más positivo O que trates un poco más eh, De manera positiva A todo lo que uno piensa Todo lo que uno piensa El cuerpo va, lo va a a, a llevar a cabo. Si nosotros pensamos de manera negativa, cuando estamos en un tratamiento, por ejemplo, de descenso de peso, nos va a costar mucho, muchísimo más si pensamos de manera positiva en el, por ejemplo, eh, vengo porque, porque quiero bajar de peso, porque yo puedo bajar de peso, quiero saber cómo puedo bajar de peso, sin estar pensando ya de entrada de manera negativa. Siempre digo, hay una relación directa e intensa entre las emociones, los órganos y los sistemas que nosotros podemos experimentar eh, y estoy seguro que, que si uno, uno se escucha, eh, el cuerpo va a responder más de una vez, el, el cuerpo biológico del cerebro es el que hace todo y esto es así, existe una relación entre el pensamiento, el cuerpo, la emoción y, y el alma y nosotros somos seres emocionales y si nosotros lo llevamos a la práctica, y pensamos de manera positiva, así sea eh, eh, frente a una situación de descenso de peso, frente a una enfermedad, eh, tenemos la capacidad increíble de autocontrolar nuestro cuerpo. Las emociones negativas destruyen, las positivas lo contrario, tienen la capacidad de curar y hacer que nuestro cuerpo funcione mucho mejor. Y eso creo que es lo que uno tiene que aprender a, a, a vivir, a, a aprender a manejar las emociones buenas y malas, saber controlarlas, gestionar, comprender que nosotros somos seres emocionales y tratar de, de, de darnos cuenta cómo influye de manera increíble, tanto positiva como negativamente, nuestra, nuestro pensamiento.
0: Tal cual, tal cual, bueno, coincido plenamente de eso. Eh, me encanta cómo llevas tu consulta y tu trabajo eh, con tus pacientes, porque... Les, les transmitís esta toma de conciencia de, de cómo influencian las emociones. Nosotros, como lo digo siempre, no estamos educados a tomar en cuenta cómo las emociones responden en el cuerpo, pero también los pensamientos. Yo que trabajo con las leyes universales, uno de los principios, universal el principio eh, número uno es que, eh, todo en el universo es mental, y es que todo lo que pensamos se manifiesta, así es que bueno, es muy 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 importante el hecho de tener esa, esa conciencia de, de pensar y declarar en positivo, ¿no? también porque las palabras eh, viven, son producto de nuestros pensamientos y generan emoción también, entonces... Decir, bueno, sí, vengo a buscarte para que me acompañes a bajar de peso Como una declaración en positivo O voy a bajar de peso Es súper es importante esto que les transmitís
1: Tal cual, uno ya empieza con, con, otra, con otras energías eh, el cuerpo funciona diferente, por eso cuando, inclusive cuando me, cuando me dicen, no, haces actividad física, sí hago, me voy caminando de, de mi casa al trabajo, yo digo, no, haces actividad física, o sea, salí a caminar esa misma cantidad de cuadra que haces para el trabajo, pero poniéndote la zapatilla y pensando de que te estás yendo a hacer actividad física, el cuerpo va a funcionar diferente, se liberan hormonas diferentes, eh, energéticamente el cuerpo actúa diferente frente a un, un estímulo y un pensamiento de que vos estás haciendo actividad física y eso es lo que yo siempre le doy la importancia de uno conectarse y, y darse cuenta de que si uno le, le enseña al cuerpo bueno, en este momento estamos haciendo actividad física tenemos que poner todo por uno va a funcionar diferente y si uno ya empieza mal, empieza el día vamos a poner te levantás ya eh, Hoy voy a tener un mal día Y sí, estás predisponiendo a que vas a tener un mal día Pero si vos te levantás agradeciendo, diciendo Bueno, qué suerte que me levanté hoy en una cama Que estoy tapada, que tengo comida Te levantás, abrir la ventana Energéticamente estás rodeándote de buenas energías Y lo más seguro es que todo lo que te pase en el día Obviamente que pueden pasar cosas malas eh, externas Que eso es normal Porque convivimos con cosas buenas y cosas malas pero las cosas que nosotros podríamos llegar a prevenir, prever De que sean positivas Iván, Lo van a hacer Porque tu cabeza está destinada a que funcione así Y que todo lo que te vaya pasando sea positivo Sí, tal cual
0: ¿Cuántas personas después de cenar O cuando se han dormir, Uy, todo lo que comí Seguro que mañana voy a estar Con un montón de, más de peso O oh, me va a caer mal lo que comí ¿no? Este pensamiento de, que predispone al cuerpo, porque eh, es como decías al principio, yo lo he leído en varios libros de, de científicos de la nueva era, ¿no? que toman en cuenta la conciencia de, 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 del, del centralismo, del pensamiento en el universo, y que... Dicen, el cuerpo es materia, sin la mente no haría nada por sí solo, ¿no? Es como el, la, la mente es la que ordena a todo nuestro cuerpo, nuestras células, eh, a que hagan, a que se predispongan de determinada manera. Entonces es muy, muy importante esto que trae sauce y bueno, para tomar conciencia y que, y que reflexionen desde qué actitud están encarando esta salud eh, física y, y cómo desean eh,
1: controlar ese peso. Bueno, y... Sí, o invitarlos invitarlo a que a partir de ahora, si están buscando hacer dietas o están buscando bajar de peso o tienen algún problema de salud, no traten de pensar estoy enfermo, Ay, no, no no puedo curarme, no puedo bajar de peso, eh, ay, no, no, no puedo adelgazar, no me puedo... No, traten de sacar el no y decir, eh, yo puedo adelgazar, yo quiero adelgazar, eh, yo voy a adelgazar. O sea, buscar frases positivas en todo lo que uno haga, así sea en dietas, en, en objetivos personales, eh, si quieren cumplir un sueño, si quieren comprarse una casa, yo voy a tener mi casa, es declarar. O sea, si uno declara al universo las cosas que uno quiere, pasan. No pasan de un día para otro. Eh, es una cosa que uno tampoco dice, ay bueno, declaro al universo, porque es, es algo muy profundo, eso es lo que yo siempre les hago entender a mis pacientes. Porque por ahí uno dice, no, pero yo quiero. Y en realidad en el interior uno está negado, entonces, uno tiene que saber manejar ese, ese poder interior de uno. Porque uno puede decirlo de boca para afuera, pero interiormente está negado o, o está cerrado o tiene miedo o en realidad dice, pero interiormente piensa de que no, que no lo va a poder. Entonces es trabajar de a poco, para eso está vos, Leonora, <risa> trabajar de a poco las emociones y la autoconfianza, el, 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 la autoestima, porque es muy importante trabajar eso la autoestima para todos los aspectos de la vida, para dietas, para objetivos personales, para una relación, para el trabajo, para que uno se cumpla los objetivos y tener una, un contacto entre lo emocional y el universo, uno tiene que querer, pero el querer es interior, no el querer de boca para afuera, o decir sí, yo quiero y escribirlo nomás, sino es un, una energía interna que uno tiene que estar seguro de que lo va a cumplir, entonces de esa forma energéticamente el cuerpo va a ser que el universo te traiga, que vos puedas bajar de peso. A mí por ahí me dicen, ¿cómo vos comés de todo y no engordás? Porque yo no estoy comiendo una hamburguesa pensando de que voy a engordar, o no estoy diciendo, ay no, voy a engordar con esta hamburguesa, porque no, porque no quiero engordar con esa hamburguesa, al contrario. Yo digo, esta hamburguesa va a darme felicidad, voy a disfrutar de esta hamburguesa, voy a eh, comer con mi novio esta hamburguesa, y uno se relaja, el cuerpo funciona diferente, responde diferente a ese alimento, y ese alimento es nada en la vida de uno. Cuando uno le da la importancia a la comida y dice, ay no, esta hamburguesa me va a engordar, yo sí como este pedazo de pan voy a engordar, no porque si yo como ese chipá voy a engordar, y sí vas a engordar. Pero no porque ese chipá te engorde, sino porque energéticamente tus emociones están liberando hormonas y haciendo que vos produzcas grasa en donde quizás no deberías producir, pero energéticamente tu cuerpo está haciendo eso porque vos estás predisponiendo a eso.
0: Totalmente, sí. O, o sin, ¿Cuántas personas hay que están contando las calorías de cada alimento? Tremendo. 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 Eso es, es, eh, termina siendo una obsesión que genera el efecto totalmente contrario al que buscan y que también, como lo decías en programas anteriores, no disfrutan, están en estrés y todo eso eh, que produce justamente que el, que el cuerpo se predisponga a... Al, al funcionamiento en incoherencia Decimos desde la neuroenergía emocional Buscamos llevarnos a la coherencia ¿no? Entre el pensamiento, la emoción y la acción Y también, como decías, somos un sistema eh, que tiene muchos componentes y todos juntos tienen que trabajar en unión y en coherencia hacia lo, el bienestar que deseamos. Entonces, no solamente es acompañarlo, o como decís vos, con el pensamiento positivo, sino con la acción y con la emoción. Y eh, si no están pudiendo hacerlo, se, probablemente haya un bloqueo que está muy oculto, que hay emociones inconscientes que están limitando, generando un miedo profundo, que no lo pueden gestionar, que tienen que ver con heridas emocionales, con carencias afectivas, bueno ahí ya requieren otro tipo de trabajo, pero todo es posible si se predisponen a lograrlo, no esta declaración, lo voy a hacer. Eh, cada día estoy mejor o cada día estoy más cerca de lo que deseo alcanzar. Esa, esa predisposición hace que todo ese, ese sistema funcione mejor. Así que bueno, Agus, me encantó el tema de hoy.
1: Contale a la gente de dónde te pueden encontrar para que los acompañes en eh, la nutrición. Yo estoy en, en redes sociales, en Instagram, como Dase Nutrición de ahs nutrición ahí pueden encontrar mi Instagram eh, laboral eh, y en corrientes estoy en Salta esquina Rivadavia pero me pueden eh, hago atenciones online así que nos podemos conectar también para todas las personas que nos están escuchando Bárbara
0: bueno muchas gracias Agus bueno de vos me despido hasta el próximo miércoles nos volvemos a encontrar con nutrición consciente
1: Chao, chao. chao
0: chicos. placer. Mensajes del cielo con María Florencia Silva, flor astrológica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
2: Elio? Bueno, muy feliz de estar nuevamente en este programa conectando con el amor. Me encanta.
0: <risa> Regresar al amor. Meses. ¿Qué dice el cielo para hoy? ¿Qué mensajes tenemos bueno. para nuestros oyentes? Bueno,
2: bueno, bueno, hemos pasado la luna llena, el domingo pasado se hizo la luna llena, y esto me, me da la punta para, para disparar justamente con este tema que tanto nos atrae, que son un poco las heridas emocionales, eh, y cómo poder salir de esto, bueno vos lo trabajas muchísimo en cada, en cada programa, bueno, en tus consultas también, claro, Elio.
0: Pero y el curso, acordate eh, que ahora viene el curso de heridas emocionales heredadas. No, 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 muy,
2: muy bueno y muy alineado justamente con lo que estamos viviendo, con lo que podemos estar sintiendo, porque recordemos que el cielo simplemente nos da el mapa de cómo nos estamos sintiendo, es como, che, ¿no te, no te está pasando esto? Y sí, o, o decir, ay, ¿por qué me siento así? Y encontrar una respuesta en las alineaciones planetarias. Entonces, quería traer al consciente, digamos, lo que, lo que podemos estar sintiendo. Porque en este momento, la luna, la luna llena, que se hizo el domingo, se hizo muy cerquita de un planeta que se llama Quirón, que alguna vez lo hemos nombrado, porque Quirón es, según el, el mito, era aquel centauro eh, médico que eh, fue envenenado con una, con una flecha, pero como era inmortal, toda su vida trata de buscar su propia cura. Y desde ese dolor empezó a curar a los demás, porque encontraba curas para, para las enfermedades de otros, pero no para las, la, 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 la de él. Entonces desde este lugar... La Luna, cuando hace conjunción con este planeta Quirón, nos muestra también, la Luna, les cuento, es el reservorio de la memoria ancestral. La, la Luna nos trae las memorias, de toda nuestra generación, por eso tiene mucho que ver con todo esto que, que vos estabas hablando y con el curso que vas a dar, porque nos viene a mostrar qué, qué traemos, qué, qué arrastramos, podríamos pensar, desde otra, nuestra alma, qué arrastra nuestra alma desde otras vidas, desde, los, desde el pasado, desde nuestro árbol, pero para, para qué, lo muestra, y más si fue luna llena, porque la luna llena, como hablábamos, es un farol, lo muestra para que lo podamos trabajar. Y en este caso es muy importante, porque cuando se hace luna llena es porque está enfrente del sol. Entonces nos deja ver más, porque lo que está afuera muchas veces lo vemos más rápido que lo que está dentro nuestro. no Necesitamos siempre un espejo para reflejarnos y vernos. Entonces este sol reflejado en la luna nos muestra cuál es nuestro propósito hacia dónde queremos ir, y el sol también estaba juntito a Venus, que es nuestro deseo, nuestro amor, nuestro valor. Entonces, para ponerlo en palabras que todos y todas podamos comprender, el amor por nuestro propósito muchas veces se enfrenta con estas heridas que venimos trayendo para trabajarlas, para verlas, para hacernos cargo, para decir, esto me duele, esto me duele, entonces hay que sanarlo. Seguramente en estos días estemos así, como sintiéndonos un poco incómodos, un poco cansados, como ya hasta acá, colmados. Bueno, no le echemos la culpa al vecino, a la relación, a la afuera, porque justamente ese es el disparador para trabajar sobre nosotros, sobre nuestro interior. Entonces, la propuesta siempre es, hagámonos cargo de esto que nos duele y preguntémonos, ¿para qué? ¿Para qué nos está doliendo esto? ¿Qué es lo que tengo que, que, que aprender? ¿Para qué se me está mostrando esto? De una fo en forma de vecino, de amor, de, de vínculo, en forma de, de lo que nos, lo, lo podamos ver. Hay que traducir estas señales para realmente entender que somos nosotros los que tenemos que modificar algo. Entonces, no está mal decir, esto me dolió, porque siempre entiendo que para ser vulnerable ¿sí? hay que ser muy valiente, para mostrar nuestra debilidad tenemos que ser muy valientes, como el cangrejito, ¿sí? que es muy muy débil por dentro y se cubre, pero sabe que tiene una, una sensibilidad que lo, lo hace avanzar. Entonces, en estos días, cuando sintamos ese dolor o estas cosas que no nos gustan, investiguemos, frenemos, meditemos, respiremos lo que nos conecte con el aquí y ahora y digamos, a ver, ¿cómo puedo sobrepasar esta situación? Resolviéndola, no diciendo, bueno, la vida, la cosa, sino es, bueno, frenemos, resolvelo. ¿Qué te molesta? ¿Cómo podés mejorar esta situación? Y como el universo nos ayuda, siempre nos quiere dar una mano a todo esto, hay dos planetas que se llaman Saturno y Urano, que están ahí en crisis, están en tensión para mostrarnos que si hay algo que nos molesta, nos tenemos que hacer responsables y de una forma diferente a la que venimos trabajando, tratemos de solucionarlo. De una forma eh, más creativa, más eh, de activa, más de romper estructuras, de salir de la zona de confort, de enfrentar este miedo que a veces nos traen estas heridas y decir soy valiente con mis debilidades pero soy valiente, me atrevo a cruzar este camino y a seguir evolucionando, a resolverlo de una forma eh, activa y presente y no dejarlo como la víctima que todo me pasa a mí, que mala es esta vida y para qué, y bueno, bueno, no. Pongámonos en el aquí y ahora, crezcamos emocionalmente para poder resolver estas situaciones desde el amor, desde nuestro propósito, desde el camino y la meta que queremos lograr, pero siempre desde un lugar de, de apertura y de entrega. Ese es el propósito mayor que tenemos que tener en nuestra vida, saber para qué estamos acá, lo vamos a ir descubriendo en el camino, pero siempre es desde el amor, siempre es de es, esto me hace bien, necesito soltarme de estas ataduras, de estas ataduras mentales para poder ir hacia, hacia algo mejor. Así que bueno, el cielo nos está eh, animando a tomar estas decisiones, a cortar con lo que tenemos que cortar, a darle la vuelta a este ciclo y comenzar a... Eh, una vida mejor, que está ahí nomás.
0: Sí. Hermoso, hermoso mensaje, Flor, hermoso, siempre tan alineado con este programa de amor. Así es que, bueno, me encantó. Flor, contale a nuestros oyentes dónde te encuentran, bueno, para hacer consultas de carta natal y ahora
2: que se viene el día de la madre también y con esta luna, o sea todo bueno buen
0: regalos, ¿no? bueno. un regalazo ah, a mí si me regalan eso yo feliz de la vida <risa> <Y> <risa> el regalo de carta natal
2: a sus madres que se los van a agradecer o a ustedes también que podemos ver cuál es la relación con mamá también ¿eh? <risa> no tenemos que hablar de eso muy bien, muy bien. Así que me pueden encontrar en el Instagram Flor Astrológica, Facebook también, arroba Flor y ahí estoy respondiendo todas las preguntas que necesiten. Gracias, Elio.
0: Bueno, y más gracias a vos, Flor, por estos maravillosos mensajes como todos los miércoles aquí, en Mensajes del Cielo, y ahora nos vamos a un corte siempre con muy buena música y continuamos en RSC Radio, escucha cosas buenas. Y llegamos al último bloque de regresar al amor Y esta es la columna de rituales de amor En este momento traje una invitada muy especial Ella es la fundadora del Centro Alaya Se llama Yamila Hola
3: Yami, ¿cómo estás? Hola Elio, ¿cómo estás? Muy bien, acá por acá todo muy bien.
0: Bueno, me alegro. Un placer.
3: ¿no? Eh,
0: bueno, Yami, eh, te invité porque en este espacio, en esta columna, hablamos de rituales, ¿no? Yo, desde la metodología sí. de la bio-neuroemocional, vemos a los rituales, como un acto de psicomagia que nos acompaña en el proceso de sanación. ¿Sí? Estas acciones que nosotros realizamos como símbolos rituales, prender una vela, poner un, hacer un, un tipo de meditación, eh, generar un rito de sanación. Y yo te invité porque sé que vos haces un rito que es muy importante en un proceso de sanación del de rito del útero, para sanar las memorias de nuestras madres, ¿no? Así es. Así es, tal cual. Bueno, me pareció sumamente importante, dado que yo lo he hecho con vos, ese, ese rito, y es muy profundo, muy hermoso, muy sanador, por eso lo quise compartir con la audiencia, y me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes de qué se trata el rito de Lutero.
3: Bien, allá vamos entonces. Bueno, eh, saludo a todos los que están acá escuchando, muchísimas gracias por estar del otro lado, y también nuevamente Elio, gracias, muchas gracias por este hermoso espacio. Lo cual eh, me siento muy agradecida de poder participar y también de estar ahí eh, con la audiencia. En este caso, vamos a hablar de lo que es el rito de útero, ¿sí? que esto viene de uno de tantos ritos que es de una herramienta de sanación chamánica que se llama el Munaiki. El Munaiki tiene una serie de ritos, ¿sí? para las personas, para que comprendan más, es como que dentro de una metodología hay como ciertos bloques. Y uno de esos bloques justamente es el rito de útero. A lo que llamamos rito es como una especie de ritual o ceremonia en la cual nosotros vamos a llevar a cabo un proceso de sanación espiritual, ¿sí? conectándonos desde lo más profundo de nuestro interior. En este caso, esta herramienta chamánica que es el munaiki viene también de la zona de lo que es el Amazonas del Perú, en el cual el rito útero estaba llevado a cabo por las mujeres, ¿sí? de estas mujeres chamanas, las cuales también se juntaban, también ¿no? Como para poder juntarse y brindar amor, ¿no? Que es lo que primero quiero rescatar, ¿no? Esto es una herramienta de sanación de amor, ¿sí? Porque también es como generar ese, ese momento grupal, ¿no? En donde las mujeres que ya estaban iniciadas en este rito, brindan esta información a otra persona. No solamente para iniciarla, sino en el sentido de decir a ver qué es lo que necesita esa persona. Esa persona, hoy en estos tiempos, el rito útero lo puede hacer tanto una mujer como también lo puede hacer un hombre. Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres tenemos útero, útero físico, y en el caso de los hombres se considera el útero de luz y ambos, ¿sí? tanto los hombres como las mujeres, ten, venimos de un linaje femenino. El bloque de nuestra madre es fundamental. Entonces, esta es una herramienta que nos ayuda justamente a sanar las memorias, como bien dijiste, ¿no? La clave está ahí, en las memorias de dolor que alojamos las mujeres en nuestro útero y los hombres, en el caso de ellos, útero de luz. Estas memorias de dolor pueden ser varias, ¿no? Como ciertos patrones creencias, algunas cuestiones físicas no que lo podemos llevar a lo que son los síntomas también, ¿no? Es decir, aquellas partes a nivel energético, a nivel emocional y y ahí a nivel espiritual, ¿no? Porque evidentemente venimos como heredando esas memorias, ¿no? Venimos a, a despertar también esa sanación, ¿no? Porque para aquellas personas que resuenan con esto es como muy importante, porque seguramente en este momento tal vez hayan personas que digan, ah, a ver, ¿qué es lo que estoy repitiendo? A ver, ya sea de mi madre, de mi abuela. Hay algo siempre que por ahí nos llama un poquito la atención, ¿no? Entonces decimos, ok, bueno, puede ser que cierto comportamiento, tal vez algún síntoma, tal vez también es importante los ciclos, ¿no? Los ciclos menstruales, ¿no? Porque ahí tenemos también cómo se revela a través de nuestros ciclos esa energía, ¿no? Tal vez si atravesamos muchos dolores, o tenemos algunas emociones, ¿no? Como también... Ciertas experiencias dolorosas, ¿no? Tal vez en algunas relaciones, en algunos vínculos que hemos tenido también, no solamente estamos hablando de las experiencias familiares, sino también las experiencias individuales, ¿no? Sociales, entonces, a lo mejor quien está escuchando ha vivido alguna experiencia difícil, ¿no? un tema con el ciclo menstrual alguna cuestión de algunas pérdidas o patrones también a nivel psicológico, la cuestión es que hay un abanico amplio, porque cada persona va a traer su propia historia y a mí me encanta escuchar esas historias porque justamente en las sesiones y como vos también has comprobado se escucha la historia de la persona que a mí me encanta, para poder decir bueno, entonces el rito va a estar encarado en esa temática en eso que viene a buscar la persona y de ahí vamos destrabando, es muy interesante <risas> sí, sí, sí totalmente eh,
0: para mí, eh, cada uno de los rituales que he acompañado en mis procesos de sanación también porque yo todo lo que doy lo he eh, experimentado en mi propio proceso como sé Total. que también te, te ha pasado eh, y y la importancia que tiene por, de acompañar, no solamente con una metodología, tenemos muchas, y de, en mi caso yo trabajo en la parte eh, biológica, psicológica, neuronal y emocional del, del consultante, y recomiendo o sea. hacer también los rituales y otras eh, metodologías que lo acompañen si así resuenan ¿no? porque hay profundidad de dolores y memorias ancestrales enorme y, y claro. quiero traer a la audiencia eh, esta pregunta que seguro que se las hacen ¿cuántas memorias para atrás se liberan en el
3: ritual del útero? y son siete son siete. A partir de quien lo hace, contamos siete úteros para atrás. ¿sí? Y por supuesto nos vamos a encontrar con las figuras del linaje. Van a ser mamá, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, la madre de la tatarabuela, la abuela de la tatarabuela y la bisabuela de la tatarabuela. Y ahí contamos siete. Y vos decís, wow. Así que imagínense las memorias ancestrales esas ancestras que forman parte de nuestra existencia, de lo que venimos heredando, de nuestro árbol genealógico. ya Ahí ya me sale la consteladora familiar, pero, a ver, estamos en, ya entrando en lo que es el árbol, y en este caso, la rama femenina. Por eso, así que podemos ir hasta siete úteros para atrás.
0: Es muy, muy impresionante, le recomiendo a la audiencia muchísimo, este, este rito, y bueno... El, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de agradecerte primero por estar acá trayendo esta información para, para los oyentes, y también pedirte que les compartas eh, dónde te sí. pueden encontrar para solicitar este, esta sanación, consultas, eh, además que sé que vos eh, das cartomancia con las lecturas de Madame Lenormand, haces constelaciones familiares, que en otra oportunidad te voy a invitar nuevamente para que hables de eso eh, por supuesto pero bueno, compartirle a la audiencia dónde te
3: pueden contactar bueno, a mí me pueden encontrar principalmente por Instagram, ¿sí? que es arroba alaya en bajo centro Sí, que ahí tenemos el logo también, que lo van a encontrar en un color violeta, ahí estoy yo, igual <ríe> se redistingue porque también está eh, súper claro que son terapias holísticas y cartomancia, que es a lo que yo me dedico, que son distintos tipos de terapias holísticas, como reiki, acálicos, como bien nombramos las constelaciones, el rito de útero, y más que nada en esta época, ¿no? que también estamos hablando del mes de las mamis, que es muy importante, y por supuesto que si entran al perfil van a encontrar algunas promociones que se vienen justamente por el tanto por el mes de las brujas como también por el día de la mamá. Así que me encuentran por Instagram y ahí dentro de mi Instagram también van a encontrar mi WhatsApp en donde me van a poder consultar me mandan un WhatsApp o también por mensaje privado ahí por Instagram ¿Sí? Así que también lo que voy a agregar como para cerrar esto es el rito útero nos enseña algo súper hermoso así que recuerden esta frase el útero no es un lugar para guardar miedo y dolor el útero es un lugar para crear y dar luz a la vida.
0: Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso, me encantó. Muchísimas gracias, a Bueno, te voy a volver a invitar porque sé que tenés <risa> muchos <risa> rituales ritos y además con tu brujita blanca hermosa eh, nos vas a traer muchas cosas eh, lindas para la audiencia para que puedan hacer y liberar energías y... y y sanar eh, siempre desde el profundo amor y, y desde una conexión energética y espiritual que es la que eh, inspiramos en este programa Regresar al Amor, y aquí en RSC Radio. Nos despedimos, hasta el próximo miércoles a la audiencia y a vos, Yami, que te volveremos a invitar. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos y hasta el próximo miércoles.